0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y comenzamos el día de hoy hablando de John Wick, porque hay John Wick para rato. Básicamente parece que seguimos viviendo en la era de Keanu Reeves, y es que el actor sigue teniendo su gran momento. En un par de años lo veremos regresar como Neo en la película The Matrix 4, en su regreso a la legendaria saga de ciencia ficción, esta vez bajo la responsabilidad de solo una de las hermanas Wachowski. También en apenas pocas semanas lo veremos regresando en Billy Ted, la tercera película de Billy Ted. Pero John Wick hay para rato. No solo tenemos confirmado una cuarta película de la saga, sino que ahora Lionsgate ha confirmado que habrá una quinta película. Ahora estamos hablando hasta de John Wick 5, las cuales, por cierto, Keanu Reeves y todo el equipo de producción las grabarán seguidas, una tras otra. Más o menos del mismo modo que se grabaron películas como, por ejemplo, Avengers Infinity War y Avengers Endgame, que, con la excepción de algunas reshoots o nuevas grabaciones de escenas que realizaron, las grabaron una tras otra. Pues es lo mismo que va a suceder en John Wick 4 y John Wick 5, con la esperanza de estrenar la cuarta película de la saga el día 27 de mayo de 2022 y un año después, John Wick 5. Y más allá de que John Wick se haya convertido en uno de los personajes de acción más conocidos y famosos de la última década, tenemos aquí el nacimiento de una gran franquicia que, bueno, se va a expandir más allá del cine. Porque no solo están desarrollando John Wick 4 y John Wick 5, sino que también hay un spin-off en desarrollo llamado ballerina que se centrará en ese grupo de bailarinas asesinas o bueno, en uno de esos personajes que vimos en la película John Wick Parabellum, la tercera de la saga. Y también están desarrollando una serie de televisión llamada The Continental, que se centrará en la cadena de hoteles esta que usan los asesinos en la saga de películas John Wick. Así que como dije, hay John Wick para rato, y hay Keanu Reeves para rato también. Este año lo veremos en Billy Ted, lo veremos en el videojuego Cyberpunk 2077. Pero sé que muchos estamos esperando volverlo a ver como Neo y como John Wick. Y bueno, pronto se cumplirán nuestros deseos, al menos en dos películas más de la saga del asesino que tanto quiere a los perros. Continuamos hablando del dudoso o más bien problemático futuro que le espera a Star Trek, en el cine específicamente. Sabemos que Star Trek en la televisión está teniendo un considerable éxito. Tenemos la serie Star Trek Discovery que no solo es bastante buena, sino que ha tenido bastante éxito. Tenemos Star Trek Picard, El regreso de Jean-Luc Picard, interpretado por Sir Patrick Stewart, que es una maravilla y una joya para los fanáticos de la saga. Y también tenemos una serie animada recientemente estrenada, pero en el caso de las películas, eh, es otro tema, es bastante complicado. Esta semana se ha dado a conocer que la película de Star Trek, bajo la responsabilidad de Noah Hawley, ha sido pospuesta de manera indefinida, no digamos cancelada por completo, pero sí vamos a decir que hasta ahora no se sabe cuándo se va a hacer o si se va a hacer en, al final de todo. Noah Hawley es conocido por haber creado las series de Fargo y Legión, el spin-off del universo de los X-Men. Bueno, Hawley tenía una película de Star Trek en desarrollo que ha sido pospuesta. Y según rumores, esto tiene que ver con que el guión de su película supuestamente tenía que ver con un virus mortal. Y bueno, sabemos que después del año 2020 tocar el tema de un virus mortal no va a ser sencillo en la ficción. Porque es un tema muy delicado, es un tema muy polémico como para tratarlo en cualquier tipo de película o de esta manera que pudiera ser considerada irrespetuosa, al menos durante los próximos años, debido a tantas tragedias que han habido relacionadas al coronavirus. Entonces esto deja en el aire el desarrollo de la película de Star Trek, que parecía que sí iba a ser. Y digo que parecía que sí iba a ser, es porque en realidad existen tres planes distintos de hacer tres películas de Star Trek y no se sabe cuál se va a hacer, si es que llegan a ser alguno. Me explico, tenemos el de Noah Hawley, que ya sabemos que está pospuesto de forma indefinida. Tenemos la película de Quentin Tarantino, porque efectivamente Quentin Tarantino iba a ser una película de Star Trek dirigida a un público adulto, un público de mayores de 17 o 18 años, que iba a contar con Mark Smith como guionista, que entre sus trabajos está la película The Revenant, aquella que le dio el Oscar por fin a Leonardo DiCaprio. Pero Tarantino abandonó ese proyecto, así que el guión existe y está ahí y no, no se sabe qué se va a hacer con eso. Y en tercer lugar tenemos la... Otra película de Star Trek que iba a ser una continuación directa de Star Trek Beyond, la última que vimos con el elenco de personajes que incluye a Simon Pegg, a Chris Pine, a Zoe Saldana, a Karl Urban y a Zachary Quinto. Se supone que en el futuro próximo íbamos a ver una cuarta película de esta misma saga, en la cual incluso regresaría Chris Hemsworth, quien hizo la primera película de papá del Capitán Kirk, es decir, papá del personaje de Chris Pine, y la película iba a tener que ver con viajes en el tiempo y si iban a encontrar estos dos personajes. Pero ese proyecto tampoco parece que se va a hacer realidad. Aparentemente tanto Chris Pine como Chris Hemsworth estaban pidiendo una suma de dinero considerablemente alta. Lo cual es lógico, tomando en cuenta que son dos de los actores más famosos del momento, sobre todo aquel que interpreta a Thor. Así que el proyecto quedó paralizado. También Simon Pegg en el pasado dijo, tomando en cuenta que Simon Pegg es uno de los guionistas de la última película, que los ánimos de hacer esta cuarta entrega todavía no estaban muy buenos por así decirlo. Sobre todo después del fallecimiento trágico del actor Anton Yelkin que hacía de Pavel Chekov en la, en la saga. Entonces, en conclusión, ¿qué nos queda? Nada. Lamentablemente nada. Star Trek lo único que tiene seguro ahora son series de televisión. Se viene una nueva temporada de Star Trek Discovery, una nueva temporada de Star Trek Picard y acaba de empezar una nueva serie animada. En cuanto a las películas y su futuro, pues tendremos que esperar qué pasa para ver cuál se hace realidad de estas o si más bien ninguna de estas llega a existir, sino que hacen algo completamente distinto. Pasamos a la ronda flash de noticias y comenzamos hablando de la Capitana Marvel, específicamente de Capitana Marvel 2, que será la próxima película de la superheroína, la cual ya tiene directora. Han anunciado que Da Costa será la directora de Capitana Marvel 2, película en la que, por supuesto, veremos el regreso de Brie Larson, como Carol Danvers o la superheroína de Marvel. Nia Da Costa es una directora conocida por un par de películas específicamente, Una llamada Little Woods, que se estrenó el año pasado, y The Candyman, que es la secuela de la conocida saga de películas de terror de los 90, la cual Nia da Costa también está escribiendo, junto con Jordan Peele, otro director que últimamente está sacando una serie de películas de terror y de suspenso o thrillers bastante buenas y bastante exitosas. Además, en materia de diversidad, esto también es una gran noticia porque se trata de la primera mujer afroamericana en dirigir una película de Marvel. Se espera o se estima que Capitana Marvel 2 se estrene el 8 de julio de 2022, una fecha que parece particularmente muy cercana, sobre todo tomando en cuenta que 2020 ha estado en gran parte paralizado todo en materia de producción de cine y televisión, pero ya están arrancando las máquinas, ya hay mucha gente rodando, mucha gente grabando, así que esperemos que el próximo año se lleve a cabo el rodaje y la producción de esta película para que podamos verla lo más pronto posible. Otra película que no podía dejar de mencionar en esta ronda Flash es que regresa night Knight Rider, la legendaria serie de los 80, conocida como el coche fantástico en España o el auto increíble y el auto fantástico en Latinoamérica, dependiendo del país donde vivieras. Pues Knight Rider regresa con James Wan como productor. James Wan es el mismo de la saga de películas de terror El Conjuro o The Conjuring y también el director de la película de Aquaman. Knight Rider se estrenó en el año 82, protagonizada por el gran David Hasselhoff y un auto con inteligencia artificial, básicamente autoconsciente que, bueno, habla y se comunica con, con, con el personaje de Hasselhoff. Es una serie muy clásica y que ahora regresará en pleno año 2020 con una nueva película, que se espera claramente que sea un reboot completamente nuevo. Todavía no se sabe nada de la película, más allá de que el guionista será TJ Fixman, que es alguien que en realidad tiene más que nada experiencia escribiendo videojuegos o guiones de videojuegos. Tendremos que esperar para saber más al respecto, pero sin duda los más nostálgicos de los 80 podrían alegrarse con esta noticia también hablando de nostalgia tenemos el regreso de Animaniacs que llega en noviembre, la serie animada que originalmente estuvo producida por Steven Spielberg va a tener nuevos episodios y no solo regresarán ellos, sino que también regresará Pinky y Cerebro los conocidos ratones que intentan conquistar el mundo, bueno, y fracasan constantemente los nuevos episodios llegarán a partir de noviembre en Estados Unidos, en Hulu en la plataforma de streaming, en el resto del mundo tendremos que esperar para ver en dónde podremos verlo pero no podía dejar de mencionarlo porque también en los últimos episodios hemos estado hablando de cómo más series clásicas animadas están regresando. Ahora sumamos Animaniacs a ese lote. Y por último, más que una noticia es algo que han anunciado el día de hoy, es la lista de invitados que formarán parte del evento virtual de DC Comic que se llama DC Fandom y se llevará a cabo este mismo mes. Y básicamente van a estar al menos el 90% de los nombres más importantes relacionados al futuro de películas, que esperamos ver de DC Comics y de los proyectos que esperamos de la compañía y de Warner Brothers. Por ejemplo, estarán Robert Pattinson y Matt Reeves de The Batman, Ezra Miller y Andy Muschietti de The Flash, Dwayne Johnson de Black Adam, Zachary Levy de Shazam, James Gunn, Margot Robbie y mucha más gente de The Suicide Squad, Gal Gadot, Chris Pine y Patty Jenkins de Wonder Woman 2. Por supuesto, Zack Snyder del Snyder Cut y algunos otros de series de televisión como protagonistas de la serie Titans, protagonistas de la serie Doom Patrol y de la serie Flash. En general, están todos los nombres que podemos esperar, pero lo menciono es porque esto podría indicar, incluso han no ha habido adelantos de que ese día vamos a ver más trailers de todas estas películas, de todas estas series, y quizás con algo de suerte, quizás cruzando los dedos, veremos el primer adelanto de la nueva película de Batman. No sabemos si va a suceder, pero hay rumores de que el primer tráiler, o el primer adelanto de algunos segundos al menos llegará ese día. También sabemos que van a haber más novedades acerca del Snyder Cut, así que si eres de los que está esperando esa película, pues hay que estar muy atento. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto, así que el lunes 24 de agosto los estaremos comentando aquí en Reboot. Y bueno, antes de despedirme, por supuesto, quería mencionar al patrocinador del podcast esta semana, que es Netflix y su serie llamada Maldita, que seguimos recomendándola aquí en Reboot para terminar de convencer a quien todavía no la ha visto pues le dio una oportunidad, sobre todo si le gustan las historias de fantasía, las historias medievales, que incluyen magia, que incluyen peleas de espada, y personajes tan conocidos como los de la leyenda del rey Arturo, porque al final, Maldita, es una serie basada en la leyenda del rey Arturo, solo que desde el punto de vista de otro personaje. Y la obra en la que se basa la serie es una novela gráfica de Tom Wheeler y Frank Miller, quienes son los productores ejecutivos de la serie. Así que sabemos que es lo más fiel posible a la novela original. Está protagonizada por Catherine Lanford, de la serie 13 Reasons Why, por Devon Terrell, de la serie Barry, y por Gustav Skarsgård, de la serie Vikings. Ya está disponible toda la primera temporada, son 10 episodios, y la puedes ver, por supuesto, en Netflix. Muchas gracias por escuchar, y hasta el próximo episodio de Reboot.